0: タネラジ。どうも、オレンジです。バスに乗ってて、ここで降りたいなと思って、押そうと思って誰かに押された時に、悔しいっていう気持ちと、あ、一緒に降りる人いるんだっていう、ちょっとね、二つの気持ちが混じり合いませんどうです、えー、ポンです。世の中全部歌練習をタネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イベントで体験した、見えたことを一緒に共有したい、タ種ラジのイベントリポートです。はい。ということで、今回は、えー、技術だけどエモーション、実用、実用を知るのに、カンバセーション、質問乱れ飛ぶ理想の文化祭、NHK ぎ技研公開2 0 2 2に行ってきた話でございます。はい。はい。噛みまくっちゃいましたけど。ね NHK の話なのにね。噛みまくるっていう、はい。いや、本当にね、アナウンス、いつも NHK さんすごいなっていうふうに思っておりますけども、えー、まあ、それはそれとして、えー、NHK の技術研究所っていうのがあるのは、まあ僕がわわ言ってるから、俺たち知ってると思いますけど、知ってますよね。毎年恒例という感じですかはい、ま、毎年これ。なんか僕が喋ってる話はご記憶ありますかうーん。オ号ケー分かった。あのね、一応種ラジで過去を紹介してたんですよ。2018年に紹介してました。うん、うん。うん。で、まあ、あのー、また後でちょっと説明していきますけど、僕はこの回がとっても好きで、えー、まあ冒頭ちょっと述べましたけど、なんかね、これが理想の文化祭だったんじゃっていう気持ちなんですよ。なんていうか。うんうんうんうん、文化祭ってほら、あの、どうしても盛り上げるために、あの、喫茶店とか、あの、ギター弾いたりとかするじゃない。はいはいはい、はいうんうん。それいいんですけど、俺が知りたいのは文化の祭りを見たいのよ、ね。文化っていうと<笑>、まあ俺の中の文化なんですけど、なんか技術みたいな話とか。うんうん、なんかそういうふうなことを聞きたいっていう、ニーズにもうめちゃくちゃゃくくえてくれるイベントが、まあ、この技術は文化なのかっていういろいろ議論はありますけど。はい。はい、まあ、えー、っと、だから、俺の偏見だと思っていただいて構いません。うん、なんていうか。うん、あのー、まあ、祭りじゃ祭りじゃってことですね。祭、ま、そう、なんていうかその、な,なんつうのかな、なんかこう、陽気にわわやってる側じゃなくて、研究発表をもとにかく丁寧に聞けるような、そういうのが私好きでございますから。うんまあ、それに乗ってくれないことには<笑>始まらないんですけど。いや別に文化祭が悪いわけじゃないですよ。普通のね、うんえー。はい、いいんですけど。焼きそばが悪いわけじゃないんですけど。で、えー、ちょっとかん、まあ、簡単に言うと背景だけちょっとお伝えすると、さっき2018って言ったじゃないですか。うん、この、ええー、議権公開は、2019, 2020, 2021とずっとお休みしてたんですよ。ほうほう。正確に言うとお休みっていうかオンラインのみでやってたんですよね。うん。そう。で、あの、だから、まあ、うん、その現場に行けないということで、で、この技研公開の僕一つ魅力っていうのは、まあちょっと、えー、先に説明をしましょうか。えー NHK のこの放送技術研究所っていうのがそもそも何かっていうと、日本で唯一の放送技術分野を専門とする研究機関なんですって。うん、だから放送技術を専門にしている研究機関はここだけで、うん、結構歴史もあってですね、日本であの NHK がラジオ放送を開始した1925年。この5年後から創立されたんですよ。結構早い段階から始まってるってことで。で、まあ、まあ、あの、乱暴に言えばここがハイビジョンとか 4K とかを考えていると言っている、言ってもいいかなって感じですよ。あの、年表とかを読むとね。はい。そういう場所なんです。で、そこで、えー、この、議研公開っていうのは、えーまあ、NHK ってさ、公共料金で運営されてるじゃないうん。だから、自分たちのやっていることは皆さんの公共財であると。理由スタンスで、自分たちが研究したことを、まあ、最新の研究成果ってことですね。それを一般に公開するっていうことが、まあ、ある種必須みたいなところがあるみたいでして。なんで、こう、まあ、あのー、まあ、文化祭と言いましたけど、とにかく、あの、ブースがわーっと出てて、そこで、あの、解説員の人がいっぱい立って、で、実際に、ま、体験することも含めの、ま、イベントをやるという風なことが、毎年、ま、5月、6月ぐらいに行われているということなんですね。で、今回は、一応テーマが、え、技術が紡ぐ未来のメディアということで。えー、まあ、いろいろとやってまして、うん、えー、16件ほど研究成果を発表していました。うん。はい。で、放送技術っていうと、まあ、ちょっと前までだと、なんか 8K のテレビ綺麗みたいな、なんかそういうことでしょみたいなイメージないですかうん。まあ、綺麗じゃねえって、俺見たことないですけどね。あ,あ、見たことあるっちゃあるか、どっかで。うん。まあ、あの、8K は、あの、量販店とかに行けば見ることはできたりしますよね。うん、あと、ま、最近はちょっと言われてたのは、えー、放送と通信の融合インターネット回線とどういうふうに絡み合うかみたいな、そういうふうなテーマなんかもよく出てきてたり。うん、あと、これもだから、あの、映像の栄光性、清水を感じるんですけど、3D 技術ってあるですけど一時流行ったよねうん5年いやもう10年ぐらい経つかななんか一時 3D テレビ流行りましたよねそうですねあんま持ってるって人聞かなかったですけどそうでもなんか 3D が自宅のテレビで見れるって言ってわーってなってなんかプレイステーションもそれに合わせてみたこともあったりもしつつなんか知らぬうちに任天堂 t e ー d 3DS に差し替わって、それも 3D を使わなくなっちゃったみたいなことがありますけど。まあなんかそういう、まあなんとなくなぎさの向こうに行っちゃったような技術なんかもこのテレビ技術としては割と有名だと思うんですけど、まあそんなことの、えー、割と次みたいな話が今回はいろいろ出てくると思いますので、えー、まあちょっと用語がややこしいと思うんですけど、僕がとにかくあの、楽しかったので、その楽しかった記憶が少しでもお伝えできればというふうに思っておりますよ。うん、はい。で、この薄いんだよな。とにかくこの、なんというか、並列にどんどん情報が流れていくような感じで、なかなかまとめづらいんですけど、えー、一応ね、あの、区分けはしてるんですよ。無効的に。こういう感じ、みたいなのが。一、うん、つ目がね、イマーシブメディア。よりリアルに世界を体験。みたいな軸があって。イマーシブイマーシブメディアってやつもちょっとわかんないですよね。まあ、簡単に言うと、VR ってことです。うーん。あの、ま、没入っていうね、イマーシブって没入のある様子のことを言うんですけど、だからま、一番わかりやすいのは、そのま、ヘッドセットつけて、もう目の前に人がいるみたい。目の前に何か動物が出てくるみたいな、そういう世界のことを言うみたいなんですけど、これを NHK でどう実現するかっていうふうな話が一つあるんですよ。で、あとちょっと言いますけど、あのね、もう VR ヘッドセットを作ってんのよ。NHK が。ヘッドマウントディスプレイか。あの、ま、販売するものじゃないんだけど、オリジナルで作ってたりとかね。それなんかよくあるのは、なんかスマホとか使って、その、マウントに入れるみたいなんでありますけど、そうじゃなくて、もう全,、はい、全体筐体を NHK 作った。そあの、まあ、はいはい。あの、それを売るってわけじゃないんですけど、まあ、体験用とかそういうことでた今回作ったのかもしれませんけど、特殊な、まあ、ある作り方があったりするんだって、うん、みたいなことをやってたり、うん、はい。ま、あとでしょう。ちょっとまで言いますね。技術的にも NHK なんですかね。えー、基本的には NHK です。うんはい。で、二つ目、えー。ユニバーサルサービス。いつでもどこでも誰もが。まあ、ちょっと NHK らしい感じもありますけど、これ、あのー、アプローチとしては二つあって、まあ、さっき言ったその放送と通信が、えー、えつながり合うということで、まあなんていうかこう、例えばタブレットで見たい、スマホで見たい、テレビで見たい、それから、えー、ちょっと後で見たいだとか、えー、ゆっくり見たいとか、そういうふうな、まあ、時間的な、え、ものだとか、え、あとあの、個人にマッチしたもの、え、オレンジさんが見たいであろうものを提供するみたいなこともあれば、あとまあ、面が不自由な人とか、え、そういうふうにこう、えー、まあ、なんていうかな。体の方の変化にも合わせるようなことを、えー、ずっと手話ニュースとかもやってたりするじゃないですか、NHK って。うんうん、だからそういうふうなノウハウをさらに活かすみたいなこととかが、まあ、ありますよ。これがユニバーサルサービス。うん、で、三つ目のフロンティアサイエンスっていうのが、えー、基礎研究により未来のメディアを創造とありまして、まあ、ここがですね、えー、最も盛り上がるところでして、最もよくわからない話なんですけど、例えば例としては、えー、コンピューテーションフォトグラフィーによる三次元撮像。どうですかすごいでしょわかんないです。わ<笑>かんないよね。わかんなかった。俺がここのブースに行って、うん、めちゃめちゃ話を聞いて、一人目の人は、あの、ちょっとあの、技術メインでお話をされたので、もう何言ってかわかんないみたいなことがあるんですけど、まあ、でもここがね、この、え、放送、技研公開の面白いところで、よくわかんない話がいっぱい出てくるんですよ。それが基礎研究なんですけど、まあ、ここをお話の中で聞き、えー、解き明かしていくっていうところも興味ではあるんですが、まあ、ちなみにこれはま、基礎研究っていうことで、あの、今具体的にすぐ応用できるわけじゃないけど、未来に向けて今種をまいてますみたいな、そういうふうな解釈していただいてもいいのかなと思います。うん、はい。まあ、この大きくは3つの3本柱で紹介をしていまして。で、まあ言うと、これからあの、僕が気に入ったことだけ説明しますけど、基本的にね、うん、ホームページに全部載ってるんですよ。うん。僕もちょっと見ましたけど、うん、載っているなってぐらいですけどね
1: 。それぞれ
0: をう、うん。あ、いや、あの、全部、あの、解説員の人が説明の動画なんかも載せているので、うんでうん、見れば、それを見,見る、見ようとはちょっと難しいなって感じですか、ね、そうそうそう、そうなのよ。うん、あの、うん、だからここがやっぱりね、僕、人によると思うんですけど、やっぱり、その場での、なんか、解説員からの説明みたいなのが、まあ一番熱く感じるのはやっぱその辺かなというふうに思ったりもするので、まあちょっとこれから具体的に説明していきますんで、あの、ちょっとまあ雰囲気がね、うん、楽しいなと思ったら、そういうのを見ていただいてもいいかなと思いますが。うん、で、えっ、ー、と、少しね、あのし、向こうに向かうまでの話ですけど、ええー、この NHK の放送技術研究所は、なんかちょっと偏僻なところにあるっちゃあ,あるんですよ。うんうん。ええー、今回はね、ええー、成城学園前って駅からバスに乗るんですけど、うん、バスに 10,、えー、10分ぐらいかかるとこなのよ。と。そう。だからね、歩いてポッと行けるとかみんなが集まるようなとこではない。にもかかわらずですよ。あの、結構今回ま、万民っていうか、パンパンになってまして。えー、なんかネットでほら、よく、えっ、ー、と、予約してくださいみたいなのあるじゃないですか。ああいうやつが、えー、初日でもなんか、全部ペキペキペキみたいな感じになってて。うん。わ、そんな人気あったんだってちょっとオタオタしましたけど、そうすポチポチってなんか、偶然開いたもので入り込めて、僕は行くことができたんですけども。で、建物の雰囲気はね、結構大きいんですよね。地上14階。地下2階というところでして、結構立派な建物でして、まあさすが NHK だなという感じなんですけど、まあ、ちなみにここの中に250人ぐらい職員がいて、うち200人、223人が研究者なんですって。すげえなだから研究ばっかしてとこなのよ、マジで。っていうのが、まあ、状況としてはあります。で、入り口入っていくと、まあ、普通にロビーがありまして、で、そこのロビーのところで、ええ、まあ、今回だと、QR コードかなんか見せたりとかして、消毒なんかして入っていくんですけど、あの、まあ、一回はね、全体を説明するようなブースなんですが、あの、ここで面白かったのは、他でもあるのかなあの、NHK のその館内に入れてあるカメラが、僕らを全部追尾して、僕らが、えー、僕らというかその、入場者がどれぐらいいるかっていうような情報を取得して、どこが今混んでますかっていうことを、えー、モニターに出すみたいなことをやってました。はんはんまあこれ、まあ他のところでもあるとは思うんですけどね。そういうのをやってて、でさらに、なんかその、僕の周りに、円みたいのが作られて、人と近づくと、ソーシャルディスタンスが取れてませんよみたいなことを、あの、俺に訴えかけてくるみたいな。なんかそういう。目で,あ目でってでて、あの、その輪っかのところの色が変わるっていうんですかうん。色が変わってキャラクターがぴょっと出て、えー、近づいてるよみたいなことを教えてくれるみたいな。そんなこともデモとしてやってましたよ。そう、だからそういう、まあ NHK って単に放送をやってるだけではなくてイベントとかもいろいろやっているから、まあそういうふうなことを、まあもちろんね、あのー、今回だとコロナっていうこともありますから、目配せしてんだろうな、ということも思いつつ、そういうふうな冒頭の入り口の、えー、展示でしたよ。はい。で、お客さんはね、まあなんとなく、まあ僕ちょっといろいろあって平日に行くことになったんですけど、まあどっちかというと男性が多いんですけど、なんか黒い背広に黒いカバンみたいな人が多いんですけど、その中にも、まあ、あの、女性も普通にいたりとか、あと、お子さん連れの人もいたかなよく撮れたなって感じもありますけどね。なんかそんな人たちもいたりしています。で、まあ中に入っていきまして。で、まあ一階ロビーは大体その全体を紹介するパターンなんですけど、えー、そこからね、奥の方に入っていくんですが、僕が前に行った2018の時は、確かに巨大なモニターで、8K とか、その上の 16K みたいなものを紹介してたと思うんですけど、今回はそういうね、大規模な展示はあんまりありませんでした。あとあの、なんか、ものすごいチャンネル数の、えー、サラウンド音響を体験してくださいみたいな、巨大なブースとかも過去は用意されてて、なんかあの、簡単な試写室とかもあるから、そういうところで映像を見せたりとかもあったんですけど、今回はそういうのはなくて、まあこれ多分コロナの影響もあるし、まあもしかしたら、あんまりその、そういう何、ハイテク見せるみたいな趣旨じゃなくなってるのかなっていう感じもちょっとしましたね。<笑>で、えー、こ,こからはわけわかんなくなってくる、ちょっとご容赦いただきたいところではありますけれども、えー、まず一つ目ですけども、えーこれ、これ面白いのかね、えー、放送と通信のシームレスな視聴プラットフォーム技術。んもうこれ、あ、んま面白くない。次行こうか。<笑>えっとね、まあ、要するに、えー、NHK とか多分放送局は、通信の中に、あ、えー、放送の中に通信を取り込みたいんだと思うんです、おそらく。うん向こうは電波を出してそっち見てもらいたいから、それの中にインターネット回線みたいなものとか、えー、そういうふうなものを組み込むみたいな。僕らはね、ネットだけでいいじゃんみたいな気持ちもあるんですけど、通信もそのまま続けたいから、放送もね。あ、ごめんなさい、放送も。っていうふうな概念があるのかなと思うんですけど、まあ、ここでデモでやってたのは、えっ、ー、と、普通のテレビ局でやっている地上波の放送の、ま、おっきい、番組表みたいなのがあって、そこの中に関連混雑が全部見ることができるみたいな、そういうふうなアプリを作るみたいなことを言ってました。<笑>まあ、あの、僕のうちのレグザでもそういうことやってるなと思って、でもそれあんま見ないよなと思うんですけど、でも考えたらさ、自分がテレビで視聴した番組、まあ、いいよ、あちこち踊り見たとかさ、そういう情報って、テレビに関してはログって残らないじゃない普通のテレビだとね。そうそうそう。オレンさんのテレビってそういう機能ある残んないです。残んないです。そうだよね。でも、YouTube とか見ると全部残っていくじゃない、うん、うん。つまり、あの、まあ、通信の都合もあるけど、そういう、あ、放送の都合もあるけど、そういうふうなものが、まあ、まとめられた情報として最適化されてないという状況が今はあるわけですけど、まあ、その辺のことを、えー、シームレスにしていって、でまあ相互乗りでとかまあそっちで見たからこっちでとか YouTube のこの番組見てたからじゃあこの番組どうですかみたいなことも今後はしていきたいみたいなことだと思うんですよ。あんまりピンときてないね。じゃあ次行きましょう。<笑>いやわかりましたわかりましたはい、はい、何言ってるかわかりましたはい。はいうん、えー、そしてね今の続きみたいな話で、えー、パーソナルデータとコンテンツデータの活用技術というのがあってこれもちょっと面白かったんだよな。なんかそのさっき言ってた、個人がどういうふうなものを見てるかっていうふうなものをデータを集めていくことで、教育に使えないかっていうふうな発想で今回はデモがやられてました。で、えっ、ー、と、PSD って知ってますかねプレイステーションベータですかえっ、ー、と、違いますね。えっ、ー、と、個人のデータを、えっ、ー、と、個人で、えー、あ、何事業者が管理するんじゃなくて、えー、個人で管理するっていうふうな仕組みのことなんですよ。うん。なので、あの、よくほら、個人情報が取られて心配だみたいな話があると思うんですけど、そういうふうなこと、あの、がなく安全に、まあ、それももちろん技術の担保がある、必要だと思うんですけど、そういうことはしなくちゃいけない。まあ、そのベースの技術を使って、NHK の、まあ、提供する。最近はほら、NHK ってさ、もう、えー、教育の番組も結構使えるようなものだとか、あと、就活とかもサポートしたりだとか、NHK のコンテンツが従来のテレビ番組の枠を結構飛び越えているんですけど、そういうふうな番組の視聴履歴みたいなもので、あなたはどこまで何をわかってますかとか、こういうふうなことを勉強されたらどうですかっていうふうな AI を使ったような提案みたいなこととかがデモでやってたよ。うんで、もちろんさ、映像はものすごい量だから、いや、例えばですよ、大河ドラマとか見てたら、あなたはちょっと今鎌倉に詳しくなってますね、みたいなことがわかるわけですよ、うん。で、そうすると鎌倉関係の、えー、と番組が提供されたり、あ、こあなたの見てる、特にあの飛ばしてないこのシーンは、鎌倉幕府のこういう人間関係のことが知りたいらしいですね、つってそういうのが出てきたりとかするわけですよ。で、NHK で足りなければいろんなものからみたいなこととかもできるってことを考えると、こうやって教育コンテンツとかになりそうじゃないうん。あの、NHK というかもう他の企業がやってもいいような感じなんてことをちょっと想像させるようなデモでしたよ。実際にね、うん、NHK ラーニング2025っていうデモをやってましたね。これは引きがあるんじゃないかな。えー地上放送、高度化に向けた伝送放送と、あ、伝送方式と放送サービス。<笑>全然ピンとこないよね。うん、えー、まあ超簡単に言うと、えー、今の 2K が 4K になります。<笑>超簡単だな。いや、これすごいことなよ。今の放送方式そのままで 4K が流せるようになるの。うん<笑>まあもちろん、あの、アップコンバーターとかその、機械そのものが対応してないとダメではあるんですけれど。だから<笑>うん、ダメなのだから、その何えっ、ー、と、今の、えー、2K を放、えー、放送している通信体で、そのな、厳密に言うと 4K と 4K と 2K と3つが送れるらしいんですけど、っていうことらしいんですが、まあ、あのー、いや、だから、4K 対応のテレビじゃないと、4K は見られないじゃん実際、問題はあ。ダメなんだ。じゃあ、それ、一般ユーザーにとっては特に意味がないってことか。まあ、これ、だから、オレンジさんが、あの、<笑> 2K のテレビしか持ってないから、そう思われるかもしれないですけど、まあ、例えば今だと、えっ、ー、と、4K の、えー、僕は、一応テレビ持ってるんですけど、うん、4K のチャンネルでしか見られないじゃん ?4K が。あははははそう。で、作り、でも、いやだシステムはそもそも違うからね、その送り出すあの放送の仕組みを。で、その仕組みが、え多分まあ、うん、俺はちょっとわからん、超ざっくり間違ってるかもしれないけど、まあ今の 2K の、えー、放送のし、えー、枠組みの中で 4K みたいなものが流せるようになるから、だからまあ送り手としては、えー、そういう自由度が広がるっていうことではあるし、なんなら 4K が、2K が 4K に引き上げられるとも言えるんだけど、でも、なんか質問しちゃった俺、バラエティとかそういう 4K じゃない方がいいと思っている人もいませんかみたいなのを聞いたら、まあそうですねとか言ってましたけどね。これ、えっ、ー、と 4K で送られたとしても 2K、テレビの人は 2K でも見れるってことですかもちろんもちろん、はい。うん、で、あの今、4K、4K、2K って言ったのは、なんからタブレットとかその媒体によって、機械によっていろいろ切り替えなんかもできるよ、みたいな話があって、だからちょっと技術寄りの話ではあるんですけれど、まあ 4K がそんなにハードル高くなく、送る側としては送れるようになるということだよね、うん。ただまあね、4K モニター、それこそ 8K モニター持ってる人ってなかなかいないわけですから、まあその辺どこまでやるのみたいな話もあったりはするかと思います。いやだんだんちょっとわけがわかんなくなってきたね。いや、でもより短いなってきましたよ、今。あ、はい、そうですか。うん、えっ、ー、とね、じゃあちょっともうちょっと行きましょうか。えーこれが、これじゃ今日の、今日、今回の一番わけわかんない話ね。えーうんえっと、地上放送高度化に向けた、えー、映像お、えー、音声不合化技術。地上放送高度化に向けた映像音声不合化技術。まあ、これだけ言ってもよくわかるなよね。それわかるわけないんだから。うんええー、とね、めちゃくちゃ簡単に言うと、これは、あの、技術の話ですね。えっ、ー、と、送り手が、えっ、ー、と、映像データを重ねて出すことができるっていう技術です。映像とか音声を。<笑>うん、その何がすごいのかよくわからないと思うんですけど、例えば、なんかサッカーのさ、中継とかやってるじゃない。サッカーの中継で上にテロップとかさ、なんか緊急地震速報とか出さなきゃいけないとかそういうのがあったりするじゃない。うんうん、で、そういう時のデータを今は、なんか丸ごとまとめて出力してるらしいのね、うんうん。でもこの技術を使うと、一つの 4K のデータを出して、で、上に重ねるデータも作るんだけど、重複してるデータは少し削ることができるから、軽くなった状態で、出せてで、きるらしいんで,すよ、うんうん、でまあ、そんなこと元からやってなかったのかよって思う人もいると思うけど、まあまあ、なかなか難しいんだと。で、これができると何がすごいかっていうと、例えば、えー、と、自分の手元のボタンの切り替えでテロップを出すとか出さないとかって選択ができるようになったりだとか。うん、それはありがたい。そう。まあもちろん緊急事速報とかは出てた方がいいのかもしれないけどね。まあそういう切り替えがあるにしても。あとね、これもむ、あの、俺、俺たち側というか向こう側だけど、例えば民放とかまあ NHK もそうですけど、局がいっぱいあるじゃないですか。うん。そうすると、同じ中継をするにしても、全部データがそれぞれ実は違うんだって、地域ごとによって。同じ放送するデータだとしても、各局で、一旦そのデータを流し直し直てるんだ時に、まあ、曲の言うと全部同じの流せようと思う気もするが、まず、あ、ちょっとそれはわかんないで置いといて、それぞれで出す時に、テロップとかがちょっとずつ違うじゃんやっぱ地域によって違うわけだから。うん。で、そういう時に、今までは一旦、手に入れて、えー、なんか修正して、再度デコードして出すみたいなことしてたんですけど、重ねることができるから、元のベースの、さっき言えばサッカーの試合のデータだけは共通のを使って、そのまま使って、上に乗せるものだけ使えばいいってことになると、その圧縮して広げるみたいな工程が減るんじゃないかって言ってた。うんう、んうん、うん。ピンとこないね。まあ俺もそうなんですけど。まあでも、こういうことをやるともしかしたら、えっ、ー、と、コストカットみたいな、余計な作業が減るみたいな、そういうことも言ってましたよ。だからこういう話って、一見何言ってるかよくわかんない話だと思うんですけど、そういうふうにして切磋琢磨してるっていうふうな人の生き生きとした顔を見てると、ほくほくします。はい,い,い、ねえー。ということで、絶望的に時間が長くなっていますね、えー。もうちょっとだけじゃちょっとやりますよ、えー。で、いろいろあります。で、あの、今言った話っていうのは、なんかね、えー、と、僕らが直接提供される楽しい体験っていうのと、やっぱり放送局、放送技術者、技術,技術者側が、その、放送の仕様を決めるのよね。何年かおきに。で、この仕様で行きましょうみたいなことでちょっとずつアップ。グレードしていくわけなんですけど、まあ、その辺の技術、使用技術を決めるっていうふな話でもあったりするから、だから今、先ほど重ねるって言ったのも、まだこれ、実際にはやってないらしくて。うん、これを、使用を決めるっていう段階の前の話っていう意味での、まあ、ふわふわ、ふわふわ感と、えー、どうなっていくのか感っていうのが、まあ、両方あるっていうことなんですよね。はい。で、じゃあちょっと長くなったんで、もうちょっとキュッとまとめましょう。えー、で、その1階で今見てたんですけど、えっ、ー、とね、この、えー、利権公開のメインは地下1階のブースなんですよ。ここがね、うん、とても魅力的な、えー、魅力的っていうか、あの、より、あの、身近な感じがする展示になってまして、なんでかっていうと、展示があって、その横に解説員の人が並んでるわけ。もちろん、あの、うんいや、な、コンパニオンみたいな人が解説のおしゃべりなんかもしているんですけど、まあ、おそらくは普段研究をされているような人が、そのブースの周辺にいて、ちょっとわかんないことがあると、その人にちょっと声をかけて、これどういうことですかって聞くと、まあ、丁寧に答えてくれるんですよ、うん。これがね、僕的には魅力的で、なんで僕はこういうこと聞きたくなるのか、ちょっとよくはわからないんですけど、なんか、その、わからないことがわかる心地よさみたいなのと、あと向こうも、どうやらまあ、そういう NHK の立場上もあるんでしょうけど、説明したいみたいな気持ちがあるみたいなんだね。だから、えー、結局僕、僕、えー、会が終わるギリギリまでいたんですけど、もう最後寸前でブースをパーっと走ってる時にも、なんか、あの、説明しだしてくれる人とかいて、うん、あの、出口の逆側では、すいません、もう出てってください、みたいな、あの、あ、もう終了でございますって言ってるのに説明してくれるみたいな人もいて、なんか熱量が高いというか、嬉しいなと思ったんですけど、えー、3D の話ですね。なんか VR とかそういうふうな話がありまして、NHK では、なんかね、あの、自由視点 AR ストリーミング技術とかもあったりとか、あと、携帯端末で、縦型にも横型にも 3D が見れるディスプレイっていうのを、えー、展示してあったりとか、えー、あるんですけど、もの最も面白かったのはね、あ、先ほど言ったあのの、そ、え、のー、自前で 3D を作る VR の機械が、ライトフィールドヘッドマウントディスプレイっていうのがあって、レンんさん、あの、よく VR やると酔うっておっしゃってるじゃないですか。ああ、そうですよ。もうだからやってないですね、ずっと。そう。で、この技術、このライトフィールドヘッドマウントディスプレイを使ううと酔いが軽減されるんでではなないいかっていう技術なんですよ、はい、これね、ちょっと難しいんですけど、なんか、固定されている映像をちょっとずらして見せることで、僕らは、あの、立体感を疑似的に感じてるんですけど、これどうやら本当に奥行きのある方向にものがあるように、あの、目が焦点を動かすんですって。だからその、えー、なんていうか、脳みそで解釈するみたいなところじゃなくて、目で解釈するところにそれが移行してるみたいなことなのかなっていうふうな方法論を取ることで、その、3D 用意っつうの、VR 用意が軽減されるらしいよ。うん。だからまあ、ただこれはまだ実装されてないんだけど、だから彼らが言ってるのは、我々がこういうデモを作って、この技術で誰かが何かを作ってくれないか、オキュラスが動いてくれないかっていうふうなことだと思うんですけど。うんめ、メタか今だとね。まあ、みたいなことがライトフィールドヘッドマトディスプレイ。だこれも技術的なことはちょっとはっきりと分かりづらいんですけど、そういうふうな未来があるかもしんないっていうことなんですが、3D で面白かったのは、あのー、マトリックスって分かります映画。はい、わかりますよ。あの有名なマトリックスって、なんか大量のカメラであのー、ぐるぐるっと、あのー、なんだっけ、主人公が、えー稲葉ウアみたいな格好をするシーンがおなじみじゃないですか。うん、まあどっちが先かっていう話ですからね。どっちが先なんだう俺も思い出せないですけど、えー、っと、こういうふうな、まぁ、あ、3D 空間にキャラクターが、まあ人間がいるようなことを撮影する機材みたいなのがあって、で、これが、えー、なんか、まだ普通の地上派の民放局にはないのかなでも NHK にはここにあるんですって。で、えー、ボリュメトリックキャプチャー技術って言うらしいですけど、もうちょっと説明よくわかんないんだけど、えー、そこの人間が立っていて、そこの中に立っている人間を、えー、周辺のカメラ、えー元々は100台ぐらい必要だったのが、今20数台ぐらいに減ったらしいんですけど、なんかそれぞれのカメラがロボットカメラみたいにして、えー、撮るらしいんですけど、これを使うことで、中の人間を 3D データとして撮ることができるんですって。うんうん。で、さらに、その 3D で撮った人の髪の質感とか、あと、あとでライティングみたいな情報を上乗せしたりだとか、そういうふうなことも今可能になってるんですって。うん、で、ここまで行くと本当にその場にいなくてもなんかテレビに登場することとかが可能になってくんじゃないかなみたいなこととかちょっと想像させるわけですけど。ここにタイトルを入力みたいなやつですね。そうそうそう。あれはだから今ほら技術は実際はないけどまあそういうことも可能だなみたいな感じなんですけど、もうそれが、えーバレないぐらいなところまで行くかもしれないみたいな話もしてましたけど。うん、まあね、3D そのものはやっぱりいろいろと技術の限界もあって、ね、飯が美味しそうに見えるかっていうとまだ CG とかは限界あると思うんですけど。まあでも 3D の世界ではそういうところまで行ってるっぽい話ですよね。で、これ、いくかな。あともうこれだけ、これ一番難しいんですけどね。一番難しいです、今回。コンピューテーションなる、コンピュテーショナルフォトグラフィーによる三次元撮像。これさっきも言ったよね。よくわかんないやつですけど。これね、何回聞いてもよくわかんなくて。で、ま、答えを先に言いますけど、今まで 3D の動画を撮るためには、2、30台のカメラが必要だったんです。まあ、今までっていうかさっき言った話だよね。なんだけど、このカメラを使うと1台で 3D が撮れるようになるんだって。まあ、これがどう画期的なのかピンとこないのはまあ僕ももちろんそうなんですけど、これがどれくらい大変かっていうのは、今はそのいろんな色頑張っている中で、まだあのスタートラインなのかなでも結構やってるんだけど、まだここまでっていう意味で、最近静止画から動画になったんだけど、1フレーム、1秒間に1フレームしか動かないんだよ。だから、書く書くとしか動かないんですけど、それが展示してあるから、これ、これあの、静止画なんですか動画なんですかみたいなこと、こっちは聞きたくなっちゃうけど、向こうはもう、あ、はい、動画です、みたいな感じでいるから、ちょっとその辺が祖語があるんですけど、そういうふうに、まあ、書く書くとしたやつで、まあ、さらに、モノクロなんですよ。うん。色もまだついてないし、で、さらに言うとサイズも、展示で腕時計がね、普通の腕時計がポッと置いてあって、それを 3D 化して表示させてるんですけど、それぐらいのサイズしか取れないんだって。で、今時なんかそんな技術になるかと思う気持ちもあるんですけど、まあ、逆に言うと、1台で 3D の情報を取るっていうのはめちゃくちゃ大変なことなんだなってことがまあ想像ですけどわかるっていうことですよね。うん、っていうのを。コンピュテーショナルフォトグラフィーによる三次元撮像って言われても困るよね、うん、多分。まあ、そのね、専門的な人たちにはそれでわかるんでしょうね。そうそうそう。そうなんですけど、この辺のことをいろいろ話を聞いて解き明かすところが、このやっぱり技研公開の面白いところかなと思いますし、まあ今のを踏まえて、あの、ホームページ見ていただけたら面白いのかなというふうに思います。はい。長くなった。もう終わろう。えー、他にもね、手話の完全 CG 化とか、手話って表情も出さなきゃいけないから、必ず顔がいるんですけど、それを再現している CG だとか、あとはあの、スポーツ中継で、えー、目が見えない人用に、えー、メインの実況とは別で、サブで実況をつけるインターフェース、なんかね、画面で1点取ったとか、えー、どこで曲がったみたいな、そういうことを、パネルにポポって入れると、その入れたキーワード5つ6つが、その解説と解説のちょうど間、適切なところで AI か、AI で、あの、簡単な文章でポッとコメントが出して、コメントを出してくれるんですけど、それを、まあ、手元のスマホで聞くことができる。これはな、何かっていうと、目の見えない人と目の見える人が両方同じテレビを見て楽しむことができるっていう技術なんですよね。で、これなんか聞いたら結構そういうニーズがあるんだって。一緒に楽しみたいと。だから、うん、えー、目が見えない人は手元のスマホでちょっと補助的に聞くと一緒に盛り上がることができるみたいな。なんかそういう技術だそうですよ。はい。で、なんかいろいろ聞いてたら結構オリンピック、この前のオリンピックでこういうふうな、えー、技術のデモをやってたみたいですよ。話によれば。だから、から NHK としてはという言い方も変だけど、やっぱオリンピックってのはそういうふうなことを、えー、まあ、試す機会でもあったんだな、というふうなこともちょっとわかりました。はい。他にも、ま、あ音データの話とかもいろいろありますが、ちょっと時間の関係でこんなところにしておきましょう。はい。えー、ということでですね、うん、ちょっとごめんなさい。俺の話がうまくないんですけどね、とにかく、なんかこう、皆さんが聞いてるように、あなたが、あなたが聞いてるように、訳がわかんないんですけど、もっと、実際はパネルが置いてあって、目的と課題とかそういうことは並べてあるだけだから、読んでどうこうって話なんですけど、ただなんかそのわからないことを解説員にぶつけると、なんか教えてくれたりする、なんかそのコミュニケーションの感じとかとっても嬉しくて、まあコロナ禍ってこともありましたけど、なんかそういう技術に関して、えー、解き明かしていくっていう楽しみが、なんかこの、技研効果がとってもこう、読み起こしてくれて嬉しいなと思うんですよ。で、なんかでも聞いててちょっと自分で反省したというか、なんか、結構、これは、どういう技術ですかとか、これはいつ頃実用化されるんですかとか、なんかそういうこと結構聞いちゃってたんだけど、なんか改めて思うのは、まあ、あんまり聞きづらいんですけど、研究員の人がどういうところが楽しいのかなとかそういうことも聞けたらいいなってちょっと思っちゃった。うんうんうん。多分僕らもなんか 3D が直感的にすごいっていう風な気持ちと共にこれがどう実用化されるかとかどういう技術なのかってそういうなんていうかこう論理的な理系的な話と並走してると思うんだけど人に語りかけるときになんかこうシンプルにすごいとか感動したとかって話なかなかしないじゃないですか。その中小度が高いことって共有し得るかどうか不安だからなかなか言い出せないと思うんですけどきっと技術者の人も何か感動してこういう技術について研究してることがあるんじゃないかと思うんですよね。うん、だからその辺のことをなんか聞けたら面白いと思うけどそういうこと聞きまくってる人ってきっと気持ち悪いよね。もう嬉しいんじゃないですかあんまりいないし、多分。あ、そうか、そうか、そうか。どう、どうなんだろう。なんかでもちょっと照れ臭い感じもあるっていうか、うん、なんかほら、文、文学不利まで質問できますか問題にちょっと近い気がするのよねうーん。その、事実とか、客観的なこととかは聞けるんだけど、なんか感情みたいなこととかって話やりとりしづらいみたいなところっていうかさ。うん、うん、うん。向こうもね、解説員で立ってるからっていうのもあるんですけど、まあなんかそんなことも思ったりしたんですけど、そう。まあ、だけど、技術面も興味はあるんですけど、エモーショナルな部分ももうちょっと紐解けたら、よりこういうふうな、えー、技術の展示というものが身近になるようかな、気もしたから、まあ、これは俺が勝手に聞きゃいいとも言えるし、もしかしたら NHK の放送、えー、危険公開も、もうちょっとそういう、ちょっとね、人臭いところも出ていくのかな、なって思ったりもしました。はい、ということで、長くなりました。えー、ちゅうことで、なんだか、えー、よくわかりませんけども、えー、技研公開はとにかく私は楽しいという気持ちでですね、えー、言っておりますので、なんか行けてよかったなというふうに思っています。はい。ということで、今回は、技術だけどエモーション、実用を知るのにカンパセーション、質問乱れ飛ぶ理想の文化祭、NHK 技研公開2022に行ってきた話でした。はい。お聞きいただきありがとうございました。はい。以上、タネラジのイベントリポートでした。お相手は、えー、といったわけで、私の手元には今のラボちゃんっていうですね、えー、アトムの女の子版みたいなやつですね。これのキャラクターシールが手元にございます。はい。ちょっと嬉しいですね。ポンと。オレンジでした。種ラジ。また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。